1: Bienvenue dans Fac News sur Radio Phoenix, il est midi, c'est Imran et c'est parti comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, la semaine dernière se tenait la première édition physique du Normand Durable, le salon de la transition écologique. Radio Phoenix y était. Aujourd'hui, nous faisons le grand rattrapage avec le GIEC Normand, le programme d'économie circulaire normand, la transition euh, écologique euh, du numérique et la résilience énergétique de notre région. Et enfin, dans la deuxième partie de l'émission, nous continuons à aiguiller vos choix d'orientation en cette période clé. Sandrine Laé, responsable développement au sein des formations ADEN, viendra en studio nous présenter leur porte ouverte du 19 mars.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: FAC News commence dans un instant, mais juste avant, le récap de la semaine. Et le récap cette semaine commence avec le soutien des étudiants et des universités françaises à l'Ukraine. Je vous le disais, la semaine dernière, depuis le 1er mars et l'invasion russe en Ukraine, le drapeau bleu et jaune flotte au-dessus de la galerie vitrée du Campus 1 de l'Université de Caen. La mobilisation pour la paix passe aussi par une soirée de soutien. Organisé par l'Université de Caen et la région Normandie le jeudi 17 mars à l'amphi Pierre d'Or. À partir de 18h30, un accueil musical sera proposé par le Chœur Orchestre Universitaire Régional de Normandie et à 19h débutera une table ronde autour de la guerre en Ukraine. Elle sera animée par Boris Tcherny, euh, professeur de littérature et civilisation russe à l'Université de Caen, Galia Ackerman, journaliste historienne, écrivaine et spécialiste du monde russe et ex-soviétique Thierry Ruchot, professeur de littérature slave, ex-enseignant en français à Moscou, et Antoine Arjakovsky, historien et ancien directeur du Collège universitaire français de Moscou. Pour assister à cette soirée, parrainée par le forum Normandie pour la paix, vous pouvez vous inscrire sur le site unicamp.fr. Actualité Covid à présent, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la fin du pass vaccinal et la fin du port du masque obligatoire en intérieur à partir du 14 mars. Bien évidemment, cette information concerne aussi les universités, les collèges et les lycées. Dès lundi prochain donc, étudiants comme enseignants pourront ôter le masque dans les amphis et les salles de classe. Dans les espaces extérieurs, le retrait du port du masque était déjà en vigueur depuis plusieurs semaines. Le masque, en revanche, restera obligatoire dans les transports collectifs. Le port du masque reste aussi recommandé pour les personnes positives, les cas contacts à risque. Les personnes symptomatiques et les professionnels de santé ont détaillé les services du Premier ministre. Le gouvernement justifie cet assouplissement des mesures par l'amélioration de la situation sanitaire et le fait que les modélisations scientifiques ne prévoient pas d'infléchissement de cette trajectoire favorable dans les prochaines semaines. Du 1er au 31 mars, l'Académie de Normandie et l'ONICEP organisent pour la deuxième édition le printemps de l'orientation. Ce mois spécial mobilise tous les acteurs nationaux et régionaux de l'Orientation, notamment dans les lycées ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur. Le printemps de l'Orientation ambitionne de montrer toute la diversité des parcours de formation il permet non seulement aux élèves de connaître les exigences et les attendus des filières, mais aussi de s'informer sur leurs débouchés et d'appréhender le monde économique et professionnel avec de nouvelles représentations. Dans le cadre de cet événement, Louise et Abigail de Mon Avenir UniCamp, qui nous avaient rendu visite la semaine dernière, vous invitent à venir participer au jeu université le mercredi 16 mars afin de découvrir de façon ludique l'université de Caen. Ce quiz est à destination des élèves en classe de seconde et de première qui se questionnent sur l'orientation. Il y a quatre créneaux de jeu, de 11h à midi, de 13h30 à 14h15, de 14h45 à 15h30 et de 16h à 17h. Inscrivez-vous sur la plateforme prélude.unican.fr Et enfin, mercredi prochain, dès 20h, la maison de l'étudiant accueillera la deux, le deuxième match du tremplin Phoenix Normandie. Co-organisé par Normandie Université, le Crous, l'université de Caen, de Rouen et du Havre, le Tremplin Phoenix Normandie a pour vocation de promouvoir les musiciens étudiants. Trois concerts de trois artistes et groupes différents sont donc prévus pour ce nouveau match. Le Leçon Vert et Supave ces prestations sont gratuites et ouvertes à tous, à la fin le public votera pour son groupe préféré et un jury composé de professionnels du monde de la musique et d'universitaires votera aussi à son tour afin de définir quel groupe remportera ce deuxième match du tremplin. Venez donc nombreux mercredi 16 mars à la MDE dès 20h. Et
2: je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Jeudi 3 et vendredi 4 mars, l'association Lamarette, la région Normandie et l'université de Caen ont organisé le salon Normand Durable. Pour sa première édition physique au Campus 1, ce salon dédié au développement durable a accueilli de nombreux acteurs professionnels, des chercheurs et des étudiants qui s'investissent dans la transition écologique. Radio Phoenix a pour l'occasion déplacé son studio mobile et nous avons interrogé quelques conférencières et conférenciers. Je vous propose de replonger dans ce salon et on commence tout de suite avec le GIEC Normand quelques minutes après leur conférence jeudi dernier. Et je suis avec euh, les membres du GIEC euh, Normand. Bonjour Stéphane Costa. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Caen. Euh, vous effectuez vos recherches au sein du laboratoire ID, Identité, Différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés. Vous êtes coprésident du GIEC Normand. Absolument. Bonjour à Benoît Léniel aussi. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Rouen. Et vous effectuez vos recherches au sein du laboratoire euh, de, du CNRS Morphodynamique continentale et côtière vous êtes aussi co-président du GIEC Normand. Tout à fait. Et euh, on est aussi avec euh, Olivier Cantat, bonjour. Bonjour. Vous êtes enchaînant chercheur au département de géographie et aussi au laboratoire euh, ID. Vous faites partie du, du GIEC Normand euh, aussi et vous êtes président de la commission euh, Changement climatique et territoire du comité euh, national français de géographie. Alors euh, vous sortez d'une conférence que vous avez faite sur la Normandie face au changement climatique, euh, résilience et euh, à, adaptation. Euh, devant un auditoire euh, composé d'étudiants euh, et vous leur avez parlé des, des recherches du GIEC euh, euh, normand euh, est-ce que vous pouvez tout d'abord peut-être définir ce que c'est que GIEC normand, Stéphane Costa
2: oui, alors le, le GIEC-Normand, pourquoi on a fait référence à cette notion de GIEC C'est parce que tout le monde, j'allais dire à l'échelle internationale, connaît, connaît le GIEC, hein, créé en 1988. Et pour nous, le GIEC, c'est une image, mais la définition pour le GIEC-Normand, c'est groupe interdisciplinaire d'études du climat en Normandie. On n'a pas la prétention d'être intergouvernemental, bien évidemment. Donc c'est le regroupement de, de chercheurs venant de l'université de, de, de Rouen, de Caen et du Havre, et d'autres établissements publics, parfois, qui... Qui, euh, qui ont constitué un groupe euh, dit d'experts qui ont euh, synthétisé, fait l'état de l'art de ce que l'on savait aujourd'hui en termes de changement climatique actuel éventuellement
1: euh, observé aujourd'hui mais aussi futur et de ses conséquences. C'est une initiative qui a été aussi décidée avec euh, les dirigeants de la région Normandie.
2: Ah mais c'est même le président euh, Hervé Morin, président de région, qui, a, qui nous a sollicité pour, euh, pour organiser
1: ce, ce GIEC Normand. Alors la présence d'un GIEC normand implique que notre région est forcément soumise à des changements euh, climatiques euh, à l'avenir et vous avez donc travaillé euh, dans vos recherches sur euh, les risques qui étaient exposés euh, que, que auxquels la Normandie s'expose euh, est-ce que vous pouvez nous parler de ces risques et peut-être j'ai envie de dire thématiquement en fonction de vos, de vos recherches euh, Benoît Léniel par exemple vous travaillez sur euh, l'hydrométrie le, 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 sur euh, les risques euh, qu'il y a autour des côtes normandes est-ce que vous pouvez nous en parler Alors,
3: les, les côtes normandes ce serait peut-être plutôt Stéphane moi je suis autour de euh, tout ce qui est euh, j'ai participé, à la... on a participé Stéphane et moi au... à la partie euh, qu'a ré qu rédigée et coordonnée Olivier sur le, le climat il en reparlera sur les sécheresses canicule. Et moi, c'était sur les ressources en eau. Donc, effectivement, sur les ressources en eau, on se dirige vers une diminution. Ce, on le voit déjà dans, les, dans nos rivières. On, se diminue, on va, pardon, vers une diminution de ces ressources en eau, à la fois de surface et souterraine. Hein. On se dirige aussi vers une, pour faire simple et court, une dégradation de la qualité de l'eau, hein, à la fois à des périodes saisonnières bien marquées, hein, lors des fortes pluies, et à l'inverse l'été, lors des étiages et des sécheresses. Et puis il y a tout le côté aléa, aléa et risque justement, liés. Euh, euh, alors sur l'eau, il y a les problèmes de sécheresse, bien évidemment, et aussi les problèmes d'inondation, qui sont liés à différents processus, à la fois le ruissellement, les remontées de nappes les crues de rivière, et tout ça couplé avec l'élévation du niveau des mers.
1: Stéphane Costa, vous avez travaillé sur les phénomènes d'érosion aussi. Récemment, on a eu une illustration, c'est-à-dire un bout de falaise en Haute-Normandie qui s'est effondré. C'est l'illustration de ce sur quoi vous travaillez.
2: Oui, alors c'est l'illustration effectivement de la dynamique des milieux, notamment des, des, des littoraux. Hein. On est sur des, des milieux qui sont extrêmement mobiles, que ce soit les falaises, Peut-être moins que les plages et les dunes, mais c'est extrêmement mobile. Et puis, bien évidemment, les plages et les dunes sont encore plus euh, dynamiques que, que, que les falaises. Et euh, effectivement, à Etretat, hein, en décembre et en janvier, on, on a eu des, des effondrements euh, de falaises. Mais c'est des choses qu'on observe, qu'on a toujours observées qu'on observe. La question qui se pose, c'est quelle euh, quelles seront les conséquences du changement climatique et de l'élévation du niveau des mers sur ces phénomènes il semblerait que ces phénomènes s'accentuent dans, dans, dans le futur, mais aujourd'hui on n'est pas en capacité de dire si ces phénomènes sont liés au changement climatique,
1: puisque c'est quelque chose qui, qui a toujours été observé. Et Olivier Cantat, vous avez notamment travaillé sur euh, la hausse des euh, températures et sur les conséquences, pas forcément côtières, mais aussi terrestres que, que, que l'on voit en Normandie
4: oui, c'est-à-dire qu'en tant que climatologue géographe, je m'intéresse un peu à la différenciation dans l'espace euh, des, des, du changement climatique. Et un premier aspect, c'est déjà de caractériser le changement contemporain, puisqu'on est déjà dedans, hein, et que certains ne l'apprécient pas euh, concrètement. Donc c'était le mettre en évidence. Et ensuite, en se servant justement des modélisations qui sont faites avec des scénarios du GIEC international, on arrive à projeter le climat pour le futur et à se rendre compte un peu de ces températures que nous devrons vivre et même subir, hein, puisque quand on parle de canicule, de sécheresse, on voit des ambiances qui sont différentes de l'image traditionnelle du climat normand. Donc c'est un peu le, le sens de, de mon travail, c'est d'essayer de, de voir, euh, au-delà du changement climatique global, comment il se décline à l'échelle régionale, et à l'intérieur de l'échelle régionale, de voir que tous les espaces ne seront pas affectés de la même façon. Donc euh, à partir de ces éléments-là, on pourra décliner des solutions différentes, et c'est un petit peu la spécificité de ce travail-là que l'on fait en, en collaboration avec les autres membres du GIEC, c'est de croiser toutes ces informations euh, pour avoir des solutions à donner à, aux décideurs. Et en parlant de, de solutions,
1: vous avez développé quelque chose qu'on qu entend beaucoup parler aujourd'hui qui est la résilience et l'adaptation face au changement climatique. Comment on peut s'adapter en, en Normandie
2: euh, très vaste question. J'espère que j'ai au moins une heure pour euh, développer hein, avec, mes, avec mes collègues. Euh, en fait, ça dépendra des milieux sur lesquels euh, on se trouve. Euh, moi, je vais me permettre de, de parler uniquement du, du littoral. Bien évidemment, euh, l'une des conséquences de ce réchauffement climatique, c'est l'élévation du niveau des mers qui va malheureusement exacerber des problèmes d'érosion, mais aussi exacerber les problèmes de franchissement par la mer pendant les tempêtes. Il est bien évident qu'on ne pourra plus y vivre et en vivre de la même façon sur le littoral et qu'il y a euh, des espaces, notamment les, les, les espaces passe-bas, qui seront menacés par des inondations quasi permanentes. Et donc là, il va falloir sortir les populations, les biens, les activités de ces espaces, ce qui pose de gros problèmes techniques, juridiques, financiers, sociaux et donc politiques. C'est la raison pour laquelle il va falloir anticiper et réfléchir dès maintenant à ces solutions potentielles.
1: Et vous parlez de différentes solutions. Il y a quelque chose qui m'a frappé pendant cette conférence, si vous avez bien insisté sur le fait que la Normandie était une région particulière, puisqu'il y a différents différentes zones, différents climats et que ça n'implique pas du tout les, les mêmes solutions.
3: Tout à fait. Dans les discussions qu'on a avec les, les élus, avec l'ensemble des acteurs, c'est de se dire justement quand on parle de l'adaptation, l'adaptation euh, se fait en fonction des spécificités des territoires. Et comme l'a dit Stéphane, on ne va pas s'adapter de la même façon quand on est en bord de mer où on sait qu'on sera soumis à du recul du trait de côte, de l'inondation, l'inondation par la mer, par les, par les surmersions de tempête, l'élévation du niveau des mers, que lorsqu'on est à l'intérieur des terres, où euh, Olivier l'a bien montré, on va aller vers des nombres de jours de chaleur qui pourraient atteindre euh, 40 jours. Donc on ne va pas s'adapter de la même façon. De même, quand on est en ville, on ne s'adapte pas de la même façon quand on est... Euh, en zone plus rurale et même d'une ville à l'autre. Les problèmes d'îlots de chaleur, on en a beaucoup à Rouen, beaucoup moins à Caen qu'au qu Havre. Voilà. Donc vraiment l'adaptation, c'est en fonction des, des caractéristiques du
1: territoire. Euh, lundi euh, 28 février, la deuxième partie du sixième rapport du GIEC international a été publiée et les faits sont présentés comme inéluctables. Euh, la montée des eaux, euh, la hausse des températures, euh, donc en gros le changement climatique qui... Il, il, est, il est là et on, pour l'instant, euh, ce qu'on fait ne suffit pas. Euh, J'imagine que vous avez euh, une, porté une attention particulière à ce rapport
3: bah, D'autant plus que j'étais dans la délégation française qui a négocié, donc le, le rapport, je le, connais, je le connais pas mal pour avoir aussi négocié ligne par ligne ce qui devait être approuvé. Et effectivement, alors après, ça, tout, tout dépend toujours de ce dont on parle. Et c'est pour ça que les deux maîtres mots, c'est atténuation et adaptation. Les uns les autres, on, on prêche toujours pour ces deux maîtres mots, parce que justement, il faut essayer d'atténuer au maximum pour, pour, pour pouvoir s'adapter. Et comme vous l'avez dit... Actuellement, les efforts d'atténuation ne sont pas suffisants pour aller vers ce, ce pour ne pas dépasser ce fameux 1,5 degré. Euh, Olivier l'a bien dit, hein, dans le rapport, on est à 2,7 ou 3 degrés. Et dans le, le rapport, il est bien écrit que si on atteint ces températures-là, il y a un certain nombre de phénomènes qui deviendront irréversibles. Voilà. Alors que sur d'autres, il peut y avoir un caractère réversible.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, vous travaillez vous-même avec des décideurs euh, en région euh, Normandie, euh, est-ce que le, le dialogue passe Est-ce que vos alertes passent
2: Oui, je veux bien répondre à cette, euh, cette question. Il se trouve que, pour ma part, sur les littoraux, je travaille sur l'impact du changement climatique depuis le début des années 90 et qu'il y a eu un changement de mentalité majeur de la part des, des élus, je dirais, jusqu'à il y a une, une dizaine d'années... Euh, Bon, on prenait un peu pour le doux rêveur, euh, au mieux. <rire> mais aujourd'hui, on est vraiment avec des, des élus qui prennent conscience. On est passé du, je dirais, de la situation du c'est pas possible à comment on fait, ce qui est un pas, un pas considérable. Donc là on sent bien qu'il y a une, une mobilisation générale, alors elle n'est pas encore totale, mais il y a une mobilisation générale au moins en Normandie, sur les conséquences et les, la nécessité de mettre en place aussi bien des, des, des processus d'atténuation que d'adaptation. Et, et, et donc on est en cours. Maintenant, encore faut-il que les choses soient suffisamment fortes euh, pour qu'on puisse, dans mmh. l'atténuation, euh, être efficace. Parce qu'aujourd'hui, on se dirige plutôt vers une situation catastrophique. Donc euh, il y a encore les moyens d'agir, bien évidemment, mais ça commence maintenant et ça ouais. concerne ouais. tout le monde à l'échelle locale euh,
1: comme à l'échelle internationale, à titre individuel et collectif. Et il y a des outils qui permettent aussi d'aider à la prise de conscience des décideurs. Et euh, vous avez contribué à un de ces outils, c'est le laboratoire de réalité virtuelle euh, et les travaux de, du, du Cirev de Sophie Madeleine à l'université de Caen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, en gros, en quoi a consisté cette démonstration
2: Oui, alors c'est un projet qui, qui, qui a été monté avec le laboratoire ID, mais aussi le laboratoire M2C. Enfin, vous avez autour de la table, là encore, trois personnes qui ont collaboré avec le, avec le Cirev, hein, pour justement essayer de transmettre une, une information scientifique, mais au, à travers un outil de communication et d'appropriation de la connaissance, qu'est la réalité virtuelle. Et il se trouve que ben, quand on a modélisé ces phénomènes et qu'on les a scénarisés avec les collègues du Cirev, notamment Sophie Madeleine euh, à Caen, Eh bien on a transmis cette information euh, aux élus et les élus euh, euh, comprennent mieux ce qui va leur arriver et je dirais qu'on a fait une, une enquête auprès d'eux et, et il s'avère qu'au travers de cette enquête plus de 78% des, des élus euh, trouvent que c'est un outil euh, surtout pertinent et surtout ils se rendent mieux compte de ce qui va se passer dans les décennies à venir sur leur territoire et ce qui les amène maintenant à se lancer dans une de réflexion, d'anticipation
1: avec l'ensemble des acteurs et notamment les populations. Alors vous êtes euh, chercheur mais aussi enseignant. Euh, Est-ce que vulgariser, partager cette connaissance, euh, c'est la clé
4: en fait auprès de cette jeunesse Oui, là je pense que vous avez totalement raison puisque nous, notre métier, il est double même triple, on pourrait dire. Enseignant, chercheur et puis beaucoup d'administration, de la recherche et de l'enseignement, donc il faut le rappeler aussi. Et nos journées, comme on le disait, n'ont que 24 heures, mais parmi ces 24 heures, on essaye toujours d'être au contact de ce public, puisque c'est le futur, c'est notre avenir. Et notre parole, je dirais, comme on essaie de la transmettre auprès des décideurs, on le fait déjà en amont dans notre métier auprès de ce public qui sera les futurs acteurs et décideurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est notre quotidien, et je dirais que le message passe d'autant mieux que pour être convaincant, il faut être convaincu et depuis, Stéphane parlait de ses études des années 1990 à l'époque, quand on parlait de changement climatique, euh, oui, on n'était pas très entendu. mais parce qu'on n'était pas totalement et toute la communauté scientifique pas convaincu non plus. Et les années passant, les décennies passant, aujourd'hui euh, quand on voit les résultats les évaluations qui sont faites et le rapport du GIEC le montre bien, c'est la quasi certitude. On est à hauteur je ne sais plus, c'est 99% on est dans. Voilà.
3: Euh... Excuse-moi. Dans les publications, effectivement, c'est 99%. Il reste peut-être encore 1% de publications qui ont quelques doutes, mais c'est vraiment euh... voilà.
4: minima. Hein. Et pour nous, effectivement, notre positionnement a également évolué. Et aujourd'hui, là où on pouvait, en tant que scientifique, émettre des doutes. Du fait des incertitudes, aujourd'hui, euh, ces incertitudes deviennent des certitudes euh, quant au rôle de l'homme dans ce changement climatique, comme le montrent 99% des études euh, à ce niveau-là. Donc pour nous, on transmet également ce message, euh, sauf que vis-à-vis -vis de nos publics étudiants, il faut le traduire en, en données concrètes pour que ce ne soit pas qu'un discours entre nous mais que ce soit un discours qu'ils puissent porter et que même le reporte chez eux. Et tout à l'heure, on parlait de, de solutions diverses et variées. Euh, C'est que toute, sol, toute petite solution locale fait partie. Du système, Il n'y a pas d'économie à faire, il n'y a pas que l'État et les États qui vont euh, trouver la solution, mais c'est une somme à toutes les échelles, du local au régional et à l'international. Et c'est ça qui est intéressant, puisque nous-mêmes, en tant qu'individus, chaque gramme de carbone qu'on aura économisé, euh, ce sera un gramme de moins euh, pour l'effet de serre. Donc euh, une somme de millions de millions de grammes individuels, euh, c'est ça qu'il faut envisager également. Donc, tout le monde est euh, concerné. Et toute, et toute action est, est bonne à prendre. Merci euh,
1: beaucoup euh, à tous les membres du GEC Normand, à vous, Stéphane Costa, Benoît Léniel et Olivier Quentin, d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix. Euh, petite question où est-ce qu'on peut retrouver les travaux du GEC Normand
2: alors les travaux du GEC Normand, vous pouvez les retrouver sur le site internet de la région Normandie et vous allez avoir, obtenir toutes les informations qu'on a pu euh, construire euh, scientifiquement avec euh, aussi des, des synthèses qui ont été faites et puis des petites euh, des animations, des petites vidéos réalisées par le service communication de la, de la région qui sont euh, très pédagogiques je trouve et que euh, vous pouvez euh, re retrouver sur surtout télécharger et, et, diffuser, euh, au plus grand,
1: et diffuser au plus grand large. Merci beaucoup, bonne journée à vous.
2: Merci, à vous. Merci, Merci au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Dans un instant, dans Fake News, nous partons à la découverte du Progressi, un outil normand pour les pros en transition vers l'économie circulaire, avec Mathilde Breder. Mais avant cela, on écoute D'ici, voici Tue l'amour sur Radio Phoenix.
5: Oh. Un dans un de ces matins sans soleil à une table fixant la vaisselle de la veille, j'observe au ralenti notre chute ascensionnelle. D'un couple bien huilé avec ses baisers fonctionnels. L'amour que l'on se faisait est de plus en plus occasionnel. Et plus le temps passe et plus nos étreintes sont brèves. On se remet en scène nos anciennes journées de rêve. Mais là, mes mouillée, mouillés, y aura plus jamais d'étincelles. Appliqué à bien, c'est mon assiette sous l'eau tiède. Je lave mon verre à nos amours, à ma routine tienne Quand seules les disputes viennent nous proposer de l'aide Et qu'on se dit tout bas, j'aurai ta fin, t'auras la mienne C'est le temps qui tue l'amour Le futur me fait la cour Et c'est plus routine Des oh. De l'amour confiture et des câlins caramels. Le sucre artificiel d'un couple englué dans du miel Mais l'ennui se trahit quand les regards ont vers le ciel et que le désamour se glisse dans la mauvaise haleine Besoin de se faire la guerre pour une chaussette qui traîne Des cheveux sur une brosse, on se fait des reproches à la chaîne Envoler notre époque avec des rêves, on suit l'indienne Je t'aime, c'est réciproque, ça réciproque, la haine C'est le temps qui tue l'amour Le futur me fait la cour Et cette putain de routine nous fais vivre l'oubli. Oh. C'est le temps qui tue l'amour. Où est ce putain de combat à bon? En sombre pour des broutilles. La guerre pour des broutilles. Oh.
1: C'était d'ici avec Tu vous écoutez Fact News sur Radio Phoenix. On continue le débrief du salon Normand durable avec Mathilde Bréder de l'Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable. Radio Phoenix est aujourd'hui au salon Normand durable et on va parler du programme Essi, qui est un outil normand pour les pros en transition vers l'économie circulaire et je suis avec Mathilde Berder, chargée de Bonjour. mission développement durable et économie circulaire. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire
6: Vaste question. Euh, je pense qu'il y a plusieurs définitions de l'économie circulaire. Euh, au niveau français, c'est plutôt l'ADEME qui définit l'économie circulaire. Mais euh, enfin, en fait, c'est de, de ne pas penser que c'est juste une question de déchets et de recyclage des déchets, mais que ça va dès le début, au, au moment de l'extraction de, de la ressource. Donc, d'essayer de minimiser au maximum l'impact sur les ressources et l'environnement, donc de faire mieux avec moins. Voilà, et de penser tout au long de la fabrication d'un produit et aussi d'un service à être donc à éco-concevoir, donc dès le début à minimiser la ressource, à bien penser le produit pour euh, imaginer déjà sa, sa capacité de réparation, de réparabilité, son, le fait de pouvoir le réutiliser ou le réemployer à, à posteriori. Et euh, ça peut être un peu paradoxal, mais en fait d'éviter le recyclage. On va éviter de consommer trop d'énergie pour euh, recycler un produit qui en fait pourrait être utilisé pendant encore un petit moment avant de redevenir ressource.
1: Et vous travaillez au sein du labo Nessi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce laboratoire
6: Alors, le labo Nessi, ça fait partie de Nessi, donc Normandie Économie Circulaire, donc qui est un réseau de plusieurs clubs qui sont tous engagés sur l'économie circulaire, mais à des niveaux différents. Il peut y avoir l'éco-construction, la consommation responsable. Donc, tous ces gens-là sont des professionnels. Et nous, en fait, l'idée, c'est de, de mettre en relation ces professionnels avec les, des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, on va vraiment essayer de créer des ponts et de faire se rencontrer et dialoguer euh, les, ces différents acteurs. qui sont des mondes très différents, qui se parlent peu, mais qui ont en fait beaucoup de choses en commun et beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre pour avancer ensemble.
1: En Normandie, on peut se poser la question, quels sont les acteurs de l'économie circulaire Avec qui vous voulez travailler Avec qui vous travaillez
6: moi, globalement, avec euh, tout le monde, beaucoup de collectivités qui s'engagent. Euh, on dispense euh, pas mal de formations à destination des acteurs euh, du BTP en général. C'est un secteur qui s'investit beaucoup. Euh, forcément, ils sont aussi euh, très producteurs de déchets, mais ils bougent. Donc, euh, c'est vraiment cool. Donc, euh, on fait des formations plutôt bâtiment et aussi plutôt euh, travaux publics. Euh, et puis après, au sein de, bah, de Nessie, on va avoir des gens, comme je disais tout à l'heure, qui travaillent dans la consommation responsable. Donc euh, là encore, pas mal de collectivités. On travaille bah, notamment avec, euh, là c'est dans un autre euh, domaine, mais au niveau des PAT, on parle aussi beaucoup restauration collective, comment limiter les déchets. Donc ça va être euh, absolument tout le monde.
1: <rire> donc dans ce contexte, vous avez <rire> un programme euh, qui s'adresse aux, aux professionnels. Euh, et vous dites que c'est un outil qui permet la transition écologique. Comment ça se passe avec les entreprises Quel dialogue vous instaurez avec
6: euh, si on parle de progressi particulièrement, on essaie de leur montrer que c'est euh, une opportunité. Déjà, le fait de s'engager dans l'économie circulaire, c'est une vraie opportunité pour eux en termes économiques, pas que. Euh, il faut agir pour la planète. C'est vraiment euh, une question de performance aussi. Et donc, euh, notre outil, on l'a imaginé pour euh, leur permettre de, de voir qu'avec leurs activités, ils créent euh, de la valeur financière, mais aussi d'autres valeurs, de la valeur euh, informationnelle, euh, communicationnel, enfin euh, en termes de communication, ils peuvent quand même euh, donner, mettre beaucoup de choses en avant au niveau environnemental et sociétal, au sein de leur entreprise pour la cohésion d'équipe notamment, enfin là tout ça c'est des exemples, donc c'est de leur montrer qu'en fait cette création de valeur va beaucoup plus loin que ce qu'ils imaginent et qu'ils peuvent du coup allier euh, performance économique et en même temps performance environnementale, enfin ils peuvent respecter l'environnement. Donc on essaie d'avoir ce discours, cette entrée économique, mais pas que, c'est beaucoup plus large.
1: Et d'alerter aussi sur les problèmes de, du de changement climatique qui nous concernent ah, ça, tous.
6: Ça, ça évidemment. <rire> mais juste On est plutôt des gens en positif et on essaye d'avoir un discours plutôt positif parce que sinon, ça fait, ça fait peur. Enfin, le, le, le nouveau rapport du GIEC est sorti hier, il est affolant, mais si on fait peur, les gens n'agissent pas. Donc, nous, on essaie plutôt de montrer euh, comment faire, quels sont les outils pour euh, y aller.
1: Et dans cette démarche, justement, de dialoguer avec les entreprises et les acteurs de l'économie pour, entre guillemets, les accompagner vers le, la transition écologique, il y en a beaucoup qui crient au greenwashing.
6: Mmh. Et ben on a la chance, nous, de ne pas en rencontrer euh, tant que ça. Les acteurs avec lesquels on travaille sont vraiment tous des gens engagés, mais engagés enfin euh, même si c'est à la base des gens qui pouvaient être réfractaires. Quand ils s'y sont mis, ils s'y sont mis pour de vrai. Pour l'instant, assez courte carrière, mais euh, néanmoins présente. Euh, J'ai rencontré aucun partenaire au sein de l'agence avec qui, euh, qui qui faisait du greenwashing. Vraiment, tous les gens sont investis et, et encore une fois sur tous les domaines d'action. Donc, l'alimentaire, l'éco-construction, euh, euh, je ne sais pas, le textile aussi, par exemple. On, a, on travaille des gens qui travaillent sur le lin, par exemple, et ils sont
1: vraiment engagés. Il y a une vraie sincérité dans cet engagement. Ah ouais, voilà. Et c'est aussi un engagement qu'on retrouve chez les étudiants. Et mmh. d'ailleurs, c'est pas un hasard parce que le salon Normand durable est à l'université. Et il y a eu un manifeste étudiant pour, qui s'appelle « Manifeste étudiant pour un éveil écologique mmh. » qui était en fait la genèse du salon Normand Durable. Et dans ce manifeste, 32 000 étudiants de, de, de France métropolitaine déclaraient leur refus de travailler au sein d'une entreprise qui ne prenait pas en compte l'urgence écologique. Est-ce que c'est pour cela aussi que vous vous dirigez vers l'enseignement supérieur et que vous essayez de, de créer ces ponts
6: ah, on se rend compte qu'il y a encore assez peu de formations qui prennent en compte ces dimensions... Euh de développement durable en général, pas que l'environnement, et qu'on nous a demandé de, de participer à certains, certaines réflexions autour de formation. On travaille notamment avec Normandie, Normandie Université, la commu, qui nous a demandé de faire des, des modules sur l'économie circulaire à destination des doctorants, parce qu'ils n'ont pas vraiment de maîtrise sur, cette, sur ce domaine. En fait, Donc du coup, euh, oui, les, en fait, les, les jeunes euh, dont je fais encore partie, <rire> veulent, ne veulent pas travailler dans des entreprises qui ne sont pas engagées, et en même pour certains, manque de formation. Donc on essaye de combler justement ce trou.
1: Et concrètement, euh, par quoi ça peut se manifester euh, des formations qui euh, apprennent euh, à faire de l'économie circulaire, qui apprennent à faire du développement durable
6: bah, Par exemple, euh, donc déjà c'est comprendre ce que c'est que l'économie circulaire. Euh, nous, on a beaucoup travaillé sur les modèles économiques. Euh, Qu'est-ce qu'un modèle économique et comment rendre un modèle économique circulaire Donc, c'est montrer déjà que ce n'est pas juste de la théorie, que c'est très concret et que c'est aussi toute une question de, de réflexion euh, globale. Enfin, on parlait d'accompagnement au changement. Euh, L'accompagnement au changement, ça passe par là, en fait. C'est... Euh, c'est aussi donc une démarche, enfin une thématique qu'on aborde au sein de, de l'ANBDD et c'est éminemment lié à l'économie circulaire. Quand on va voir des gens pour leur parler d'économie circulaire, c'est pour leur dire bah « En gros, le système linéaire classique que vous connaissez, on va vous montrer que ça peut être différent et comment est-ce qu'on peut le faire
1: ?» Vous travaillez aussi au sein de l'ANBDD, l'Agence ouais. Normande de la Biodiversité et du Développement Durable. <rire> est-ce que vous diriez que la, la Normandie, c'est un exemple dans l'entrepreneuriat durable et dans ses, sur, sur ces questions d'économie circulaire
6: et eh ben, j'ai envie de dire oui, parce qu'il euh, me semble qu'au niveau national, il n'y a pas d'autre réseau que le réseau Nessie avec lequel on, on travaille, qui existe. Et euh, donc, rien que pour ça, je vais dire oui. Et je pense qu'il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui sont en, en Normandie, qu'il y a beaucoup d'innovations Donc, euh, ouais, on va partir sur euh, le fait qu'on est une région exemplaire à ce niveau-là.
1: Eh ben, merci beaucoup Mathilde. Merci vous venu, à vous. Euh, nous Très parler tôt. au stand Radio Phoenix.
6: <rire> merci.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Phoenix et dans Fact News on s'intéresse au numérique et à son réveil écologique. Je vous propose d'écouter l'entretien que j'ai eu avec Alexandre Jubien au salon Normand Durable. Radio Phoenix est toujours au salon Normand Durable et je suis avec Alexandre Jubien, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conférencier et expert en innovation digitale, vous êtes aussi en entrepreneur, vous êtes animateur de la fresque de la biodiversité et de la fresque du climat. Et vous avez été aussi le premier directeur de l'équipe mobile de Deezer Tout à fait, un des bâtisseurs de Deezer. Et alors vous venez euh, nous parler euh, d'internet et des réseaux sociaux, euh, entre, pollution et euh, entre pollution invisible et réveil euh, écologique. Alors il y a plusieurs euh, thématiques euh, qui lient le monde du numérique et la transition euh, écologique. Euh, je pense à la gestion des données, je pense à l'empreinte carbone, euh, à la green tech. Euh, quelles sont euh, les principales difficultés que l'on rencontre dans le numérique face à, aux problématiques écologiques alors le, le, le premier grand
7: sujet qu'on va aborder en effet dans la, dans la plénière ça va être le numérique responsable euh, qui c'est une nouvelle discipline justement qui s'intéresse à réduire les impacts négatifs euh, du numérique et euh, l'une des grandes problématiques bah, c'est justement la construction des appareils, c'est très polluant. Pas seulement en termes de CO2 émis, euh, mais aussi en termes d'extraction des métaux, donc euh, et des impacts sur la biodiversité également, pollution euh, chimique diverse, et puis ça utilise aussi beaucoup d'eau. Euh, donc en fait, on, on a l'impression que le numérique est immatériel, mais ça, il ne l'est pas du tout, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Alors il y a les, les matériels qu'on utilise, nous, nos téléphones, nos ordinateurs, mais il y a aussi tout le matériel qui amène le, le réseau, l'internet à nous-mêmes, euh, toutes, toutes ces machines euh, qui nous permettent de nous connecter. Et eh ben, En fait, leur construction est très impactante. Et puis après, il y a évidemment ben, leur usage de l'énergie euh, qui en France est plutôt décarboné, euh, mais ailleurs dans le monde c'est mmh. pas le cas et, et donc euh, on a aussi des enjeux énergétiques euh, et climatiques avec, euh, avec le
1: numérique Alors justement euh, l'utilisation du numérique est grandissante euh, mais le changement climatique lui il est inéluctable il euh, y a le rapport du GIEC, le sixième volet qui est sorti récemment euh, et qui, qui, qui dit euh, tout, tout, tout ce qui arrive, euh, la hausse des températures, euh, voilà, euh, la montée des eaux et face à cela, comment on peut aller vers un numérique qui est plus éco-responsable Alors,
7: on a déjà abordé là le sujet des, des, des impacts négatifs, évidemment il faut les réduire, et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, euh, mais on va aussi aborder tout à l'heure le, le, le numérique contributif. Et le numérique contributif, c'est quoi C'est tout ce que le numérique peut contribuer en termes d'impact positif à ces sujets-là. Euh, le numérique j'ai envie de dire c'est à la fois une partie du problème et une partie des solutions euh, mais du coup euh, tu mentionnais le GIEC c'est très intéressant mmh. euh, le GIEC a dit qu'ils n'auraient pas pu euh, faire toute leur collaboration mmh. internationale sans la visio mmh. et donc on voit bien que le numérique est aussi un moyen de collaborer sur ces sujets là de manière efficace, quel est le meilleur moyen de diffuser la connaissance sur le climat de diffuser le rapport du GIEC, bah, c'est le numérique on voit d'ailleurs des stars numériques de l'écologie qui sont apparus comme euh, Greta Thunberg ou, ou Jean-Marc Jancovici mmh. aujourd'hui le numérique est le moteur de la prise de conscience écologique et c'est aussi le moteur de la formation c'est comme ça que beaucoup de gens montent en compétences monte en savoir pour après passer à l'action aussi c'est aussi le moteur de l'action et euh, on parlera tout à l'heure du, du mouvement étudiant justement pour un réveil écologique euh, qui, euh, qui aide les étudiants à se projeter aussi dans leur métier et on va vous parler des métiers vers lesquels on peut se projeter euh, et euh, le numérique contributif a aussi marqué un grand coup en ce début d'année avec Don't Look Up hein, qui pour beaucoup de gens bah, fait prendre conscience en effet qu'on est sur des, des enjeux graves
1: euh, et qu'il faut, il faut surmonter les manches. Don't tout le, le film sur, euh, sur Netflix. Complètement. Euh, vous avez une activité de consultant euh, auprès des entreprises, auprès des startups qui innovent dans le numérique. Euh, comment on peut les sensibiliser aux questions euh, écologiques euh, dans le numérique Concrètement, ça passe par quelles actions alors c'est ce que je
7: faisais avant euh, sur les startups du numérique, je m'intéresse maintenant beaucoup aux entrepreneurs, aux entrepreneurs à impact, donc aux startups à impact, mmh. donc ces startups qui œuvrent euh, pour euh, les enjeux environnementaux, je suis notamment advisor de, de Caros et de VTUD. donc Caros est une, une solution de mobilité euh, durable et puis euh, VTUD est une marketplace des solutions durables pour les entreprises et les collectivités et donc je m'intéresse beaucoup plutôt à ces nouveaux entrepreneurs, j'ai tendance à dire il y a 20 ans, ce qui faisait rêver les jeunes diplômés euh, c'est des grandes écoles, c'était d'aller en cabinet de conseil. Il y a 10 ans, c'était les startups numériques. Aujourd'hui, c'est les startups à impact. Et en fait, on aura trois startups à impact sur la plénière, euh, avec Ecosia, un moteur de recherche qui plante des armes, et euh, c'est assez intéressant ce que, ce que Juliette Chabot va nous raconter. On aura aussi euh, Frédéric de Freuger, qui euh, est justement sur les sujets de, de numérique responsable, et puis euh, Nicolas Tronchon de Transway, euh, qui est sur euh,
1: les sujets de mobilité durable. Euh, tous ces exemples, c'est des exemples français est-ce que la relocalisation euh, de, la, du développement et, et de l'innovation numérique en France, c'est une clé de ça Alors très intéressant comme, comme question, euh, la France a
7: un peu raté quand mm. même la révolution numérique. Par contre, la révolution durable, on voit qu'il y a un très bon réveil, on a des, des startups qui sont très bien positionnées. Et c'est aussi le cas au niveau du, donc, du Next 40, les 40 entreprises les plus prometteuses, dans lesquelles il y a Blablacar, il y a Insects sur la, mm. la, les insectes, Backmarket, uh, Recommerce sur le reconditionnement justement des appareils numériques. Euh, mais il y a aussi euh, nos, nos groupes du CAC 40. Beaucoup de nos groupes du CAC 40 sont des groupes environnementaux. Veolia qui est présent ici d'ailleurs sur l'événement, sur sur Suez, nos énergéticiens. Et donc la France a une position assez intéressante sur cette nouvelle révolution durable, révolution responsable, transformation responsable des entreprises, elle n'a pas encore complètement trouvé son nom. Et, euh, et donc voilà, si on a un peu raté la révolution numérique, on a peu d'acteurs français numériques internationaux, euh, c'est un peu moins le cas côté durable.
1: Et donc voilà, c'est un peu, euh, moi, ce, ce qui m'intéresse vraiment. Alors, euh, face à, à, à l'aide et, et à l'innovation qu'on qu voit dans les entreprises, certains militants répondent greenwashing. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire répondre à ces militants qui, qui disent greenwashing quand, on, quand les entreprises se verdissent. Alors c'est intéressant
7: euh, on, on a vraiment euh, justement le pouvoir réveil écologique a fait un calendrier du greenwashing euh, très intéressant euh, je pense qu'il faut nuancer alors après il y a un point important, hein, il y en a du greenwashing hein. mmh. euh, par contre il n'est pas toujours euh, un sujet qu'on explore beaucoup d'ailleurs dans les fraises, c'est la psychologie environnementale et il n'est pas toujours manichéen hein. c'est-à-dire c'est ce n'est pas des méchants et des gentils je pense qu'on est dans un monde un peu plus complexe que ça et, et par contre euh, le, le greenwashing c'est quoi C'est des gens qui se sont convaincus d'une bonne chose, en, parfois en manque de compétences ou même bah parce que justement c'est compliqué de changer donc c'est vraiment plutôt des liens liés à la conduite du changement également euh, et en fait on pense faire la bonne action et puis ça n'est pas la bonne et donc euh, ce que je trouve surprenant de la part des marques et des entreprises c'est qu'elle n'a pas plus collaboré avec les militants ou avec les, 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 les gens qui seront, qui pourraient être des conseils, en fait, pour faire les choses bien, plus que de lancer le truc en se disant, bah, ça va passer, et puis euh, se prendre des tirs au niveau du greenwashing, c'est plutôt. Donc, j'ai eu la chance de faire une plénière euh, en, en octobre dernier au, à un autre événement qui s'appelle le One-to-One One Berits sur la communication responsable, et c'est l'un des sujets, justement, euh, cœur qu'on a, qu a abordé. Après le. Le greenwashing manichéen avec des méchants et des gentils, voilà, c'est pas trop le point. D'ailleurs, je ferai remarquer que le, le, le militant est l'anagramme de limitant. Euh, pour autant, les militants sont très importants et très utiles parce que c'est eux qui aussi. Mais il faut mettre une pression. Moi, je m'intéresse plutôt à l'activisme, la, à mais HACK comme les hackers. C'est-à-dire, on va essayer d'hacker le système de, de l'interne et d'être dans l'inspiration. Le, le problème d'être en frontal, ben, c'est que ça ne va pas forcément inspirer au, au changement. Euh, là, la table ronde qu'on va essayer de faire, c'est plutôt inspirer à, 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 à se bouger les manches. Et puis, pour finir sur les grandes entreprises, moi qui œuvre dans pas mal de grandes entreprises aussi, euh, je constate qu'elles ont des salariés, des dirigeants, mm. et que ces dirigeants ils ont des enfants, euh, mm. qui sont aussi euh, conscients, euh, je peux vous, un, sur la presque du climat par exemple vous avez un nombre incroyable de dirigeants qui expliquent qu'ils ont pris une grande baffe quand ils ont participé à cet atelier qui permet en, en trois heures d'absorber l'essentiel du rapport du GIEC. Hein et euh, une grande baffe de prise de conscience hein, et qu'ils ne sont plus les mêmes et ils se mettent à se remonter les manches sérieusement euh, donc on a vraiment aussi cet aspect là euh, maintenant il y a surtout une question de timing hein. est-ce qu'on a suffisamment de temps pour que euh, aussi nos, nos futures élites arrivent aux commandes euh, ce que je constate c'est qu'on a une, une jeune génération qui est, qui est très bien sensibilisée, qui est
1: très compétente euh, est-ce qu'on a le temps d'attendre qu'ils arrivent aux manettes c'est un vrai sujet quand on parle de numérique et d'écologie, il y a aussi l'aspect matériel, vous en avez un petit peu parlé, mais à votre avis, euh, quelles, quelles évolutions vont, vont apparaître hein, en termes de matériel euh, numérique euh, dans les années à venir alors euh, ça c'est
7: au niveau des solutions euh, qui, qui, qui sont en, en jeu aujourd'hui donc il y a des solutions liées à l'économie circulaire je pense à Ecoder ou les ateliers du bocage euh, ou le reconditionnement justement à hein, second seconde main etc oui. euh, ça c'est plutôt intéressant mais pour l'instant c'est encore un peu les prémices encore un peu, il faut vraiment massifier maintenant ces, ces aspects là euh, et puis euh, tout simplement l'obsolescence il hein. y, y a une petite start-up qui, qui fait quand même beaucoup parler d'elle dans le monde du, du, du mobile mon doujien qui s'appelle Fairphone euh, ce qui est intéressant c'est de voir que les grands comme Apple et, et Samsung regardent Fairphone de manière euh, très curieuse euh, et commencent à, à, à aborder certaines de ces pratiques, notamment le fait qu'il bah, y en ait plein d'assemblages de métaux euh, dans nos téléphones, après évidemment que les constructeurs se posent ces questions là la, la problématique c'est la miniaturisation, alors le, le meilleur exemple c'est les petits écouteurs connectés qu'on a qui ont une durée de vie de 2-3 ans mm. et euh, où rien n'est recyclable tellement c'est miniaturisé voilà, bon, donc euh, c'est vraiment euh, se, se, se poser les questions sur nos réels besoins et encore une fois je reviens sur cet autre aspect euh, peut-être pas tout jeter du numérique parce qu'il a aussi des aspects contributifs euh, malheureusement aujourd'hui on l'utilise principalement pas pour des aspects contributifs, si on prenait que les aspects contributifs ce serait très peu bon d'impact en fait hein. et euh, voilà un peu le c'est un outil, il est fabuleux euh, faisons-en bon usage et
1: pour agir euh... Il faut aussi comprendre euh, que ce qui se passe derrière, en fait, euh, derrière la machine, si je puis dire. Euh, tous les, les utilisateurs de Facebook, d'Instagram, de Google, de Twitter, euh, ils ne se rendent pas compte de l'empreinte qu'il peut y avoir derrière. Euh, comment on peut vulgariser, partager et éclairer un, un usage euh, raisonné des outils numériques Alors c'est exactement l'un des sujets qu'on va aborder euh,
7: dans la plénière. Euh, c'est compliqué, de, parce que c'est des problématiques complexes, et il se trouve qu'on va parler notamment bah, du livre de Frédéric Marchand, euh, 40 mots pour un numérique responsable, euh, mais on va aussi parler de la fresque du numérique, qui est une déclinaison de la fresque du climat appliquée au numérique. Alors pour le coup, sur, ce, sur la question posée, là, la fresque du numérique, c'est la, la, la meilleure réponse. Et il y a aussi des MOOC, euh, encore une fois, le numérique comme outil mmh. d'éducation sur ces sujets là euh, donc je pense à deux MOOC, celui de l'institut du numérique responsable et puis celui de l'INRIA euh, qui s'appelle ImpactNUM euh, le MOOC ImpactNUM, euh, très intéressant en 4h30, vous pouvez faire ça un peu quand vous voulez. Euh, vous avez compris l'essentiel. Et voilà, c'est des sujets importants. Euh, donc
1: voilà, j'invite tout le monde à, à suivre ces MOOC ou à ou participer à une fresque du numérique. Et aujourd'hui, vous êtes venu vous exprimer euh, devant un public principalement d'étudiants. Le normand durable se passe à l'université de Caen. Euh, pourquoi cette cible Alors, moi, ce que je constate, comme, comme je le disais tout à
7: l'heure, c'est qu'on euh, euh, a une jeune génération qui se cherche et qui se cherche professionnellement. Et du coup... Euh, certains ont déjà pris la voie par exemple de travailler dans le numérique marketing digital, moi rien dans de grandes écoles sur ces sujets là ou euh, être développeur, c'est ce que j'ai fait au début de ma carrière et n'ont pas forcément compris qu'on pouvait aussi avoir euh, des acteurs pour lesquels ça allait être important euh, et on, sur la scène de l'impact ou la scène de l'engagement environnemental il euh, bah, y a besoin de ces compétences là aussi il euh, y a besoin chez Ecosia de gens qui vont développer ce moteur de recherche qui plante des armes. Et donc c'est plutôt ça l'objectif, c'est les inspirer aussi euh, pour aller regarder euh, si, où professionnellement ils vont pouvoir faire le bascule. Et euh, pour le coup, les quatre personnes que nous serons autour de cette plénière, on a tous fait notre balcus professionnelle en se disant « bon bah maintenant comment, comment je mets mes compétences à profit de ces grands enjeux, des enjeux du siècle hein, ?» on peut, on peut les intituler comme tels. « Comment je mets mes compétences à profit euh, de ces grands enjeux ?» Et c'est un peu notre objectif sur la plénière, c'est d'inviter la jeune génération à se poser cette question
1: Maintenant. Et donc, qu'il y ait un engagement dans cette jeunesse, ça vous rend plutôt
7: optimiste Tout à fait. Et euh, pour le coup, on a beaucoup, beaucoup de, de, de raisons de l'être optimiste. Euh, si on regarde que la partie euh, pessimiste, les, le, le côté noir des choses, il euh, y a vraiment de quoi déprimer et <rire> de rentrer en collapse aux C'est comme ça que j'appelle ça. Je suis passé par là. Il faut peut-être passer par là. Euh, le, le point, c'est qu'on trouve beaucoup de sens euh, quand on commence à s'engager. Et euh, voilà, j'ai tendance à dire... Euh, vous vous souvenez peut-être du discours de, de Jacques Chirac qui disait euh, « euh, Notre maison brûle et nous regardons... » Regardons ailleurs, euh, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas, mais nous regardons ailleurs, et ben nous sommes de plus en plus nombreux, nous sommes toujours plus nombreux à ne plus regarder ailleurs. Et alors ça ne suffit pas, il faut passer à l'action, mais euh, c'est déjà quelque chose de phénoménal
1: en termes de prise euh, d'accélération aussi. Hein, et le numérique en est le catalyseur. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Jubien, et on peut vous retrouver sur euh, vos réseaux sociaux. Tout à fait, sur LinkedIn et sur Twitter, euh, principalement. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Lors de la conférence Internet et réseaux sociaux, trois autres intervenants étaient aux côtés d'Alexandre Jubien, ils se sont aussi exprimés au micro, de, au micro de Fact News. Nous discutions juste avant avec Alexandre Jubien, conférencier et expert en innovation digitale qui présente cette conférence Internet et réseaux sociaux entre pollution invisible et réveil écologique avec la BPI France et il y a des intervenants qui sont aussi à ma table, Juliette Chabot Bonjour. Bonjour. Vous êtes Country Manager de Ecosia France, oui. et vous nous direz ce que c'est juste après. On est aussi avec Nicolas Tronchon, président de Transway. Bonjour. Bonjour. Et on est aussi avec Frédéric Marchand, le CEO de Fruger. Bonjour. Bonjour. Alors, on va, je vais vous laisser parler de, de vos entreprises, et nous détailler aussi en quoi ce sont des exemples d'innovation numérique et écologique et on va commencer avec vous Juliette pour Ecosia.
8: Merci beaucoup euh, bah, Ecosia nous on est un moteur de recherche à but non lucratif euh, donc en fait on fonctionne exactement comme euh, des moteurs de recherche euh, de type euh, Google à la grande différence qu'on utilise euh, nos bénéfices euh, non pas pour générer du profit et s'en mettre plein les poches mais euh, pour lutter contre le climat et donc euh, nos bénéfices sont reversés à des associations partenaires qui s'occupent de reforester euh, dans ce qu'on appelle des zones critiques de biodiversité. Euh, Aujourd'hui, on a planté euh, 145 millions d'arbres euh, à travers une trentaine de pays. On fait ça euh, depuis euh, 10 ans. Et puis, on est aussi présent sur d'autres thématiques du numérique comme euh, la protection des données. Euh voilà, des questions de compensation carbone, de neutralité, de transparence aussi puisqu'on publie chaque mois tous nos rapports financiers parce qu'on sait que c'est une grande problématique des acteurs du numérique. Donc voilà, on essaye de, de révolutionner un peu la manière dont, dont on fait nos recherches en ligne et puis on essaye surtout d'offrir une alternative aux consommateurs face aux mastodontes Google
1: il euh, y a aussi euh, Transway qui intervient dans cette euh, conférence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est que Transway
8: Bien sûr, merci
9: déjà de nous recevoir. Euh, Transway, c'est assez simple. On édite des programmes d'incitation et de récompense visant l'écomobilité. Donc plus vous vous déplacez bien, plus on vous récompense. Le système ressemble à un programme de fidélité. Donc, vous gagnez des points. Moins vous émettez de carbone, plus vous gagnez des points. Et ça vous donne droit à des cadeaux des récompenses auprès d'éditeurs locaux, éthiques et responsables. Donc, en fait, on a une sorte de, de circuit vertueux. Euh, pour pouvoir faire ça, on reconnaît votre mobilité. Euh, on est déjà présent dans 30 villes en France, donc auprès des opérateurs de services de mobilité. Et on a quasiment un million d'utilisateurs, pour vous donner une ordre de grandeur. Et on édite aujourd'hui une application en notre marque propre qui s'appelle WeFlow, que je vous encourage tous évidemment à télécharger, et qui va reconnaître votre mobilité et qui va la récompenser. Et bien évidemment, il y a un sujet central sur l'hébergement, le traitement et finalement l'utilisation de cette donnée à des fins vertueuses, où on doit être clean sur toute la ligne de la valeur. Et
1: la dernière application, la dernière start-up, c'est Fruger. Est-ce que vous pouvez donc nous détailler ce que c'est
10: Oui, tout à fait. En fait, Fruger, c'est une solution qui permet aux entreprises une mesure, une amélioration de l'empreinte environnementale et de l'empreinte sociale de leur plateforme numérique. Donc on va être capable de calculer différents scores, soit des scores consommation en eau, énergie, gaz à effet de serre, la ressource abiotique, mais également une notion d'accessibilité ou d'inclusivité en fait différentes plateformes numériques et de permettre d'avoir des recommandations d'amélioration et donc de, per de viser une performance numérique plus durable. Et donc, est, euh, on est une start-up à impact, c'est un impact qu'on met à la fois dans nos produits-services, donc avec un impact très direct, euh, tant environnemental que social, mais également dans notre modèle, parce qu'on est une entreprise qui est engagée dans l'économie sociale et solidaire avec un agrément ISUS, c'est-à-dire qu'on est reconnu par l'État, entreprise solidaire à utilité sociale, avec un point avec lequel on, on se rejoint avec finalement Écosia, c'est que nous, tous nos bénéfices servent à des actions d'utilité utilité sociale, on agit sur le terrain avec des associations pour rendre le numérique plus accessible au public fragile. C'est notre moteur au quotidien, quelque part. Eh bien,
1: merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix. Bon salon. Merci. merci. Merci.
2: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Fac News continue sur Radio Phoenix, on continue notre rattrapage du salon Norme Durable en parlant d'énergie avec Alban Verbeck. Radio Phoenix est toujours au pré présent au salon Normand Durable à l'université de Caen et je suis avec Alban Verbeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de EDF Normandie, vous représentez aussi Normandie Énergie. Oui est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de Normandie Énergie et en quoi vous avez un lien avec les filières de production
11: en Normandie Alors, en tant que président de Normandie Énergie, c'est une association hein, où il y a 250 entreprises de tous les domaines dans le domaine de l'énergie, hein, qui va de pétrole, gaz, euh, nucléaire, solaire, éolien, biomasse. Et l'idée, c'est de valoriser toutes les énergies et de voir comment on peut tendre vers un monde meilleur avec un monde décarboné à l'horizon 2050, donc on a une grosse ambition de développer des énergies renouvelables ou décarbonées en règle générale qui vont se substituer doucement à d'autres énergies. Mais aussi on a une très grosse ambition de travailler sur les usages de l'énergie, c'est-à-dire la mobilité, l'efficacité énergétique. Et là, quels que soient les domaines, on a besoin de compétences et de talents. Et vous êtes intervenu dans une conférence qui s'intitulait « Quelle énergie pour une Normandie résiliente
1: ?» Vous l'avez dit, la consommation électrique semble inéluctable, on, on va consommer plus et en même temps l'urgence climatique est, est là, le GEC nous le rappelait lundi le 28 février quels sont les risques pour
11: l'environnement de cette surconsommation Alors ce qui est intéressant c'est de, de se baser sur des rapports euh, qui sont sortis, c'est le rapport de l'ADEME le rapport RTE qui définit différents scénarios avec un objectif de diminuer l'impact de l'émission de CO2 un équilibre en 2050 et différents scénarios possibles en termes de production d'énergie. Alors il faut savoir qu'on parle souvent d'électricité, mais l'électricité ne représente que 25% de l'énergie consommée mmh. sur le territoire français. Et donc ça veut dire qu'il y a 75% autres qui sont des énergies en général plutôt carbonées, euh, donc euh, pétrole, euh, gaz, euh, voire charbon, mais en France on, on est en train d'arrêter les dernières centrales. Et donc l'objectif euh, c'est de voir comment est-ce qu'on peut à l'horizon 2050 euh, décarboner euh, donc notre, notre pays, et en aussi la Normandie, et c'est pour ça que ce, ce rapport spécifique, aujourd'hui on consomme à peu près 1600 TWh, et qu'on devra tendre en 2050 à 950 TWh, donc une baisse de consommation de peu près 40%, et on sait que la consommation d'énergie d'un pays est au prorata du PIB de son pays, et donc euh, bah, du confort de vie de chacun d'entre nous. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir intelligemment pour qu'on ne perde pas trop en confort, en, évitant, en inventant de nouvelles solutions et en étant énormément sur l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, on ne baissera pas notre consommation d'énergie Alors si, si. l'objectif c'est de la baisser, mais c'est de produire différemment puisqu'aujourd'hui on est basé sur des, des usages carbonés. Et ce qu'on voudrait, c'est que l'électricité qui ne représente que 25% fasse demain 50 à 60% de la production d'énergie totale, donc l'électricité. Pourquoi Parce que l'électricité, à travers le solaire, l'éolien, le nucléaire décarboné, va permettre à la France, euh, un, d'avoir un système complètement décarboné, et deux, de mettre en place des usages, c'est-à-dire mobilité électrique pour les voitures et mobilité hydrogène pour les camions. Vous avez parlé de, de solaire, de nucléaire,
1: d'éolien. Euh, vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est que le concept de mix énergétique,
11: qui est quelque chose que vous prônez Effectivement, c'est pas moi qui le prône, hein, c'est Emmanuel Macron, notre président de la République, hein, qui, qui s'est adressé à nous il y a encore très peu de temps sur le sujet. Il a pris euh, différents modèles et, et RTE les a pris aussi. On voit que, par exemple, en Allemagne, ils ont choisi un mix énergétique qui est basé sur l'éolien, le solaire, le charbon et le gaz parce qu'on a besoin quand on est sur des énergies renouvelables qui sont intermittentes d'avoir une base qui permet de stabiliser le réseau pour que la télé fonctionne bien à 50 Hz et que ça soit bien net. Et, et donc on sait que les énergies renouvelables n'ont pas la capacité, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir faire cette base. L'Espagne a fait un autre choix, c'est de faire solaire et gaz. Et donc ces deux pays sont très dépendants de la contribution de l'actualité, hein, vous avez bien compris, sur le prix du gaz. Et donc c'est assez compliqué. Et en plus de ça... On sait que même si on développe massivement comme l'Allemagne, puisqu'ils ont deux fois la puissance installée du parc nucléaire français en éolien et en solaire, ils n'ont produit que 23 24% et tout le reste était du charbon et du gaz. Donc le choix de la France, à travers le rapport RTE, c'est de dire qu'on veut être décarboné. Donc base, 50% de nucléaire alors qu'on était jusqu'à 75% aujourd'hui, 50% nucléaire et 50% d'énergie renouvelable. Donc il faut qu'on développe massivement en Normandie, entre autres, des parcs éoliens offshore, et c'est le cas, et du solaire. et La Normandie, c'est une région qui héberge aussi des infrastructures nucléaires.
1: Oui. Et il y a un débat dessus, et même entre écologistes. Pourquoi
11: il y a un débat sur le nucléaire Et est-ce que le nucléaire est compatible avec le concept de résilience Alors, comme, comme je vous l'ai expliqué, il faut faire un choix d'énergie de base. Donc euh, certains ont choisi le pétrole, d'autres le gaz, d'autres le charbon, la France a fait le choix du nucléaire qui va être d'ailleurs le plus en plus le choix des différents pays industrialisés, vous allez voir, parce que ça n'émet pas de CO2 et à titre d'information, euh, voilà, quand vous avez un kilo d'uranium 235, c'est l'équivalent énergétique de 16 millions de litres d'essence qui émettent des émissions de CO2, et sur 1 kg d'uranium 235, cette puissance énergétique, on en recycle 95%, donc on parle de 50 à 100 grammes, par rapport à 16 millions de litres. Donc on voit bien la puissance énergétique, alors certes il y a les déchets, mais il y a des solutions tout à fait acceptables. Donc c'est pour ça que la France a fait ce choix, euh, en tout cas, d'être sur le nucléaire. Et euh, vous avez vu aussi que Bruxelles a décidé que le nucléaire ferait pas partie de la taxonomie. Donc ça veut dire qu'elle ne serait pas impactée euh, dans les énergies. Elle est considérée comme une énergie d'avenir. Et euh, l'Allemagne se réinterroge d'ailleurs sur la fermeture de ses dernières centrales nucléaires et voir éventuellement de redémarrer un certain nombre de choses. Et il y a à peu près 350 réacteurs dans le monde qui sont en cours... Euh, soit de construction ou d'études. On voit bien qu'il que c'est un vrai sujet si on veut protéger la planète, tout en diminuant la, la consommation. Alors en Normandie, vous avez huit réacteurs en exploitation, et puis vous avez aussi le l'EPR qui va bientôt se terminer, puisqu'il va être en service en 2023. Et vous avez entendu aussi la présidence de la République parler de, de relancer un programme nucléaire français pour finalement assurer son indépendance énergétique, mais aussi une protection tarifaire des Français face à, à, à la variation importante des prix des fossiles, et entre autres du gaz. Donc l'objet, c'est de construire dans un premier temps six réacteurs nouvelle génération EPR et euh, huit autres. Donc l'idée, c'est d'en faire 14. Euh, et les deux premiers devraient avoir lieu, parce que la décision officielle n'est pas prise, euh, à Panly. Et donc vous voyez qu'à travers tous ces projets, éoliens offshore, solaires... Euh, efficacité énergétique, on a, besoin, on a besoin des jeunes, des jeunes talents
1: Alors justement vous voilà. étiez présent euh, au salon Normand Durable, vous aviez un stand EDF avait un oui. stand vous avez aussi fait donc, cette conférence Quelle énergie pour une Normandie résiliente en quoi c'est important pour vous d'avoir ces débats et ces discussions avec des
11: jeunes étudiants bah, D'abord euh... L'énergie, c'est quelque chose de, de compliqué. On a tous des notions sur ce que représentent 10 kg, sur que représente 150 km heure, mais on a du mal à percevoir, finalement, quand on parle de kilowatts, de kilowattheures, donc on pourrait penser que, finalement, une énergie renouvelable, quelque chose les panneaux solaires, pourrait euh, supplanter euh, des grandes éoliennes offshore ou des grandes éoliennes onshore, une centrale nucléaire. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc déjà, c'est faire un peu de vulgarisation en étant présent, mais la fin du fin, c'est aussi d'attirer euh, euh, les jeunes, des jeunes talents, donc euh, sur le portail EDF, là on a 250 euh, euh, embauches euh, de tous niveaux, hein, du, du BAC, BAC plus 2, euh, FAC, fac, BAC plus 4 et, et BAC plus 5. Donc on a besoin de, de, de ces jeunes. Donc, si vous avez, vous avez une âme de faire transformer la planète bas carbone, on vous accueille avec, le grand, avec grand plaisir.
1: Eh bien, merci beaucoup Alban Werbeck d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix. Je et on continue la discussion autour de l'énergie en Normandie avec Laurent Ouvrard. J'accueille à présent Laurent Ouvrard, qui est directeur général d'Enercop Normandie. Bonjour. Bonjour. Et vous interveniez dans cette conférence « Quelle énergie pour une Normandie résiliente ». Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que c'est que Enercop Normandie
12: Oui, volontiers. Donc, Enercop est avant tout connu pour être un fournisseur d'électricité. Euh, mais qui a quand même deux, deux grosses caractéristiques. La première, c'est que euh, notre fourniture d'électricité est à 100% d'origine renouvelable. Et on parlera de, de ça un peu plus tard, j'imagine. Et la deuxième spécificité, c'est que nous avons choisi pour Enercop, et notamment Enercop Normandie, une structure juridique sous forme coopérative. Donc pas de but lucratif, partage du pouvoir, démocratie, etc.
1: Donc concrètement, euh, qui peut devenir euh, sociétaire de Enercop Alors
12: sociétaire, tout le monde, tout comme client en l'occurrence. Hein. Euh, donc que vous soyez un particulier, que vous soyez euh, un chef d'entreprise euh, ou, euh, ou une collectivité, vous pouvez choisir un fournisseur d'électricité de votre choix et dont Enercop fait partie en l'occurrence.
1: Alors dans cette conférence, vous avez abordé le, le principe de résilience. C'est quoi pour vous la résilience en matière d'énergie
12: alors la résilience en matière d'énergie, euh, grosso modo la résilience euh, ça, ça veut dire que notre territoire par exemple si on prend l'exemple le, de la Normandie va réussir à soutenir des chocs euh, et c'est-à-dire continuer à vivre la société en tant que telle a, a, a fonctionné, euh, malgré des chocs externes hein, du type euh, pétrole, gaz, guerre, Enfin, euh, l'actualité est là pour, pour, pour justement en parler, et que avec notre système énergétique qu'on pourrait avoir en Normandie, euh, malgré ces chocs-là, on résiste. Il y a toujours une production d'énergie existante, électrique ou autre, euh, et qui permet de faire fonctionner les... Les, les, les aspects euh, on va dire fondamentaux de la société, on peut évoquer la santé, mais c'est aussi la mobilité, c'est la nourriture,
1: etc. Aujourd'hui, euh, on est face à une consommation d'énergie qui est grandissante. Est-ce qu'on on peut limiter euh, notre consommation d'énergie
3: Alors oui,
12: bien sûr, mais on n'est pas éduqué pour... Effectivement, et donc là, il y a tout un, un vrai travail à faire, euh, bon, qui, a, qui a été fait en termes, au moins, euh, on va dire théorique, mais aujourd'hui, on sait très bien que on ne peut plus continuer à fonctionner dans notre société, en tout cas, avec les ressources actuellement utilisées pétrole, uranium, gaz, euh, et continuer à augmenter cette consommation. Alors pour des aspects environnementaux, on n'a pas encore mentionné, mais le, le réchauffement climatique est effectivement euh, l'urgence absolue actuellement, mais aussi en termes de ressources. Un jour, il euh, n'y aura plus de pétrole si on le brûle entièrement, l'uranium pareil hein, pour le, nos centrales nucléaires, donc il faut bien réfléchir de toute manière à d'autres moyens. Et euh, donc c'est ce que l'on fait nous-mêmes, donc avec une production renouvelable en l'occurrence.
1: Et face à ce réchauffement climatique, il y a un biais d'adaptation qui est euh, du côté des modes de production. Et vous en avez parlé, vous, vous, vous avez fait le choix euh, d'aller sur du 100% énergie renouvelable.
12: Exactement. Donc euh, aujourd'hui, en, en l'occurrence, euh, plusieurs études euh, scientifiques, donc sérieuses, etc., démontrent, parce que ça a souvent été un, un point d'achoppement, hein, démontrent que oui, un système alors, électrique d'une part, et de manière plus générale euh, de la société, un système énergétique, euh, donc pour la mobilité, hein, avec le pétrole notamment, euh, peut fonctionner complètement en étant euh, basé sur des ressources d'origine renouvelable. On peut le faire techniquement. Ça ne demande pas des ruptures technologiques euh, incroyables. Non, non, on a toutes les technologies aujourd'hui pour le faire. Alors ça implique quoi Ça implique que oui, alors pas demain, ça demande du temps. C'est pour ça qu'on appelle ça une transition. Mais oui, on peut euh, envisager une société où on bouge sans utiliser de pétrole, qui est aujourd'hui la ressource majeure euh, pour, pour la mobilité. Donc oui, on peut s'en passer. Il faut donc utiliser d'autres sources d'énergie, euh, d'autres formes de mobilité. Et même chose pour la production électrique. Donc oui, on peut se passer complètement d'uranium et donc des réacteurs nucléaires, mais pas demain. Ça demande une certaine, un certain temps. Et d'ailleurs, dans le scénario de Negawatt euh, qui a été émis en fin d'année dernière, la proposition faite par Négawatt, c'est de, de fermer les derniers réacteurs en 2045. Donc, c'est effectivement pas demain. Mais ça laisse le temps euh, d'organiser justement le, le système de production. Et un aspect fondamental, c'est que euh, il faut... On a les solutions techniques, mais il faut absolument socialement organiser cet aspect-là. Et donc les gens qui travaillent dans, les, dans le secteur nucléaire ou pétrolier, on ne peut pas les laisser tomber du jour au lendemain. Donc il faut leur proposer une voie de sortie, par de la formation, etc. pour avoir des nouveaux métiers, quoi, en l'occurrence. Hein. Mais c'est tout à fait envisageable. Donc, euh, mais il faut l'organiser, il faut une volonté politique derrière. Quoi.
1: Alors euh, Enercop, c'est euh, quelque chose qu'on retrouve euh, sur, dans toutes les régions euh, françaises et vous êtes présent en Normandie. Est-ce qu'en Normandie, vous avez déjà développé des infrastructures Vous êtes entré en contact avec des, des infrastructures de production euh, renouvelable d'énergie
12: Alors pas encore en Normandie, mais c'est bien l'intention. Donc euh, on, on travaille vraiment ardemment là-dessus. Donc on, on, on recherche des, des terrains pour développer du, du photovoltaïque, par exemple. Mais on va travailler aussi avec des ce qu'on appelle des développeurs, donc des sociétés spécialisées dans le développement de, de production, et notamment éolien, mais pas que, hein. à partir du moment où c'est renouvelable évidemment. Et donc on, on va travailler avec eux, alors pour au moins travailler sur deux, deux éléments importants, il y a un élément de financement, donc apporter des euros pour, pour étudier et construire les, les moyens de production, mais aussi... Tout ce qui est élément qui pour nous est fondamental dans toutes ces.. ça a été évoqué aussi pendant le débat, euh, de la, ce qu'on appelle de la concertation et surtout de l'implication des habitants et des collectivités dans les projets. C'est-à-dire ne pas laisser dans les mains du secteur privé uniquement, par exemple, euh, le, le, ces, ces éléments-là. Ce sont des projets de territoire. Et nous pensons que ces ressources locales doivent bénéficier avant toute chose aux gens habitants et utilisant cette énergie localement. quoi. Donc c'est possible, et donc nous on travaille euh, beaucoup sur cet aspect-là, et euh, donc c'est ce qu'on appelle nous des projets citoyens. Donc c'est une manière, parmi d'autres, de réinjecter de la démocratie, euh, du choix démocratique, de la discussion, sur ces thèmes tellement importants euh, dans, dans nos sociétés en l'occurrence. quoi. Parce qu'aujourd'hui, clairement, l'énergie n'est pas un sujet démocratique, pas complètement. quoi. Donc il y a vraiment matière à ce que les... Personne, les collectivités, les élus eux-mêmes euh, puissent s'emparer de ces sujets-là.
1: Et c'est dans cette même démarche que vous souhaitiez être présent aujourd'hui, que vous avez débattu lors de cette conférence euh, au Normand Durable et que vous avez tenu un stand euh, pour parler auprès de ces citoyens, ces futurs citoyens, ces jeunes
12: Complètement. Alors malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup. <rire> Donc on espère que... C'est pourtant un sujet qui est très présent. On l'a vu avec les marches pour le climat, etc., où les jeunes se sont vraiment mobilisés. Mais bon, aujourd'hui, sur le mince le, 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 le normand durable, il n'y a pas eu autant qu'espéré, je pense, alors qu'on est au sein de l'université. Regardez de près pourquoi. Mais en tout cas, oui, on était là pour présenter ces alternatives, et hier notamment, on a tenu une, une heure de, de conférence-exercice avec les personnes qui étaient présentes sur la thématique de l'énergie citoyenne. Et un élément que je n'ai pas encore évoqué, et c'était votre question peut-être un peu plus tôt quand même, notre, notre vision, et on l'a présenté justement tout au long de ce, ce normand durable, qui dit 100% renouvelable, ça n'est possible que si nous agissons sur nos niveaux de consommation. Il faut absolument appliquer sobriété et efficacité énergétique à tous les niveaux de la société. Et donc ça veut dire changer des comportements, changer des modes de vie. Ça n'est pas simple, on ne prétend pas que c'est simple, mais en fait la question c'est est-ce qu'on a le choix Et donc là, d'où l'intérêt du débat public et de poser tous les éléments sur la table pour qu'on puisse choisir collectivement sur les, les choix à faire collectivement puisque ça engage plusieurs décennies une société entière selon les choix technologiques qu'on peut faire.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix. Bonne journée à vous.
12: Merci Radio Phoenix.
1: Au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des conférences du Normand Durable sur la chaîne YouTube de l'Université de Caen. Restez avec nous dans un instant on parle de la journée porte ouverte des formations ADEN avec Sandrine Laé. FAC News revient juste après Mitski avec Stay Soft sur Radio Phoenix. Nous écoutions Mitski, Stay Soft sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours dans Fake News.
6: Et je tiens à dire que cette
2: conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: La période d'orientation continue en ce moment, et on en parle dans FAC News, à quand le samedi 19 mars de 10h à 17h, les formations ADEN ouvrent leurs portes. Partons à la découverte de leur campus et notamment de leur nouveau parcours en journalisme avec mon invité du jour, bonjour Sandrine Lai.
13: Bonjour Imran.
1: Vous êtes responsable développement au sein du groupe ADEN Formation. Alors j'imagine que beaucoup de nos éditeurs ne connaissent pas le groupe ADEN Formation. C'est une école publique ou privée
13: alors c'est une école privée, consulaire, en fait nous dépendons des chambres de commerce et d'industrie de Normandie. Et nous proposons toute une gamme de formations pour la plupart de nos filières allant de BAC à BAC plus 5. Donc aussi bien dans les domaines tertiaires, donc commerce, vente, ressources humaines, comptabilité, gestion, mais également le tourisme bien-être, architecture design, transport maritime et transport logistique, une filière santé sociale et une filière informatique numérique.
1: Et vous avez un campus à Caen
13: Tout à fait. Donc nous sommes présents sur... Euh, départements normands le calvados l'orne et la seine maritime nous avons un campus également dans la sarthe au mans et le siège est à caen en effet
1: alors votre campus de caen qui est situé euh, au campus 4 à proximité euh, du chu va ouvrir ses portes le samedi 19 mars euh, qui sera présent pour accueillir les visiteurs
13: alors, nous organisons en effet la porte ouverte le 19 mars euh, sur l'ensemble de nos campus, donc Camp, quand, bien évidemment, euh, donc seront présents des conseillers en formation relations candidats, relations entreprises, nos managers commerciaux, euh, toute l'équipe pédagogique et puis nos apprenants, également des étudiants qui seront à même de renseigner les futurs candidats.
1: Alors, vous proposez un certain nombre de, de parcours dans des thématiques et dans des domaines que vous avez détaillés. Mais parmi les nouveautés à Caen, cette année, une nouvelle formation en journalisme, marketing et communication. À qui s'adresse-t-elle
13: Alors, nous ouvrons en effet trois nouvelles formations. Donc un bachelor chef de projet marketing et communication, un master manager des stratégies marketing et communi communication et puis le bachelor journaliste. Donc qui s'adresse à des post-bac, donc à des, des futurs bacheliers et ou déjà bacheliers euh, qui vont intégrer directement la formation pour trois ans. Sous Alors pour la formation de journaliste sous cursus initial la première année et les deuxième et troisième années pourront se réaliser en alternance
1: Comment on postule à une formation d'ADN Est-ce que ça passe par euh, Parcoursup ou il faut monter un dossier
13: Certaines de nos formations sont effectivement sur Parcoursup et nous recrutons tous nos candidats sur dossier de candidature, entretien de motivation et test de positionnement.
1: Et justement, est-ce qu'ils font un prérequis pour euh, certaines formations
13: Alors, les prérequis, euh, c'est d'avoir le diplôme en adéquation, euh, par exemple là, le bac pour les personnes qui vont intégrer un bac plus 3 ou bac plus 2. Et puis, évidemment, le test, le test qui doit être réussi et l'entretien de motivation pour montrer vraiment la motivation du candidat et voir s'il a un projet professionnel déjà abouti.
1: Est-ce qu'il y a un nombre de places limitées, notamment dans les nouveaux bachelors que vous allez ouvrir
13: alors principalement sur euh, le bachelor journaliste, on limite euh, en effet toutes nos formations de toute façon à une vingtaine de stagiaires parce qu'on est un organisme de formation à taille humaine et on aime bien travailler avec des petits, des petits groupes euh, d'étudiants afin de pouvoir euh, voilà, leur dispenser une formation de qualité.
1: Alors vous avez euh, détaillé euh, les différents euh, parcours et euh, certains sont en formation initiale. Donc euh, ils représentent un, un, un coût pour les étudiants que bien évidemment on peut retrouver sur euh, votre site site internet. Euh, à la suite de ces formations, euh, vous délivrez des diplômes. Euh, quels sont-ils ces diplômes
13: Alors, ce sont des certifications qui sont des diplômes reconnus par l'État. Donc là, par exemple, pour le bachelor journaliste, euh, nous travaillons en partenariat avec l'IEJ, l'Institut européen du journalisme du groupe Media School. Donc, c'est leur propre certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
1: Et pour les autres formations euh, Même, principe,
13: même, même principe, principe, soit des titres du ministère du Travail, par exemple, ou des diplômes éducation nationale, ou euh, titres professionnels, voilà, des diplômes en tout cas reconnus par l'État.
1: Donc évidemment, l'insertion professionnelle inquiète beaucoup les futurs étudiants et surtout leurs parents. Euh, que faites-vous pour garantir les débouchés dans votre formation
13: Alors, nous faisons ce que l'on appelle un suivi des cohortes. Donc, on s'inquiète bien évidemment de l'insertion professionnelle à trois mois, six mois et jusqu'à un an après la formation. On prévoit aussi bien évidemment des études de marché avant d'ouvrir une formation. Ce que l'on a fait pour le journalisme, mais aussi pour toutes nos nouveautés, hein, que ce soit l'immobilier, l'architecture d'intérieur, par exemple. Donc, des études de marché qui vont conforter le fait qu'il y a de l'embauche dans ces domaines d'activité. Donc, pour le journalisme, en l'occurrence, on a contacté beaucoup de journalistes presse, radio, télé, qui nous ont conforté dans l'idée qu'il y avait beaucoup d'accueil possible de stagiaires, D'alternants également, donc là pour la deuxième et troisième année sur le journalisme, mais pour l'ensemble de nos formations, on recrute en alternance dès la première année. Euh, et puis de l'employabilité également à l'issue de la formation, même dans ce secteur d'activité et même en Normandie.
1: C'est des secteurs qui sont parfois concurrentiels ou très, très bouchés, on peut le dire. Mais vous proposez donc des stages et de l'alternance pour faciliter cette insertion professionnelle
13: tout à, fait, tout à fait, donc stage la première année, l'alternance comme je vous le disais en deuxième et troisième année, euh, ce qui est intéressant sur cette formation et c'est pour ça qu'il y aura de l'employabilité aussi à l'issue de la formation, c'est qu'elle vise tous les types de médias, donc aussi bien euh, télé, radio, presse, web, donc ce qui ouvre aussi la porte sur de nombreux débouchés.
1: Eh bien, merci Sandrine Laïd d'être venue nous présenter vos nouvelles formations sur Radio Phoenix. Et je le rappelle, les portes ouvertes du campus Canet d'Aden, c'est le samedi 19 mars, dès 10 h Et on peut retrouver toutes les infos sur votre site internet.
13: Tout à fait, wwwaden pluriel.fr. Et puis la particularité de cette porte ouverte également, c'est que nous accueillons euh, Madame Hardy, euh, directrice de la Thalasso de Deauville, avec laquelle nous avons établi un partenariat sur notre formation Intervenance Pas et Bien-être. Donc voilà, le, nos, nos candidats euh, sur le bien-être pourront la rencontrer de 10h à midi avec présentation de la Thalasso et puis euh, des, des postes à pourvoir notamment en alternance. Et beaucoup d'événements à venir aussi sur l'année 2022 sur les 50 ans d'Aden. Donc voilà, des événements également avec notre ambassadeur Dorian Louvé, donc plein, plein d'événements à venir.
1: Eh bien, merci beaucoup d'être venu dans Fact News. Bonne journée à vous.
13: Merci. Au revoir, Imran.
1: FAC News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Emmanuel pour son aide à la préparation de cette émission. Merci aussi à Alan qui était à la technique et à Guillaume pour la réalisation de cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux et jeudi dans deux semaines pour le retour de FAC News. Restez avec nous sur Radio Phoenix dans un instant. Vous retrouverez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à tous et à toutes.